0: ¿Y afuera? Afuera, la luz plomiza echa un bloque de cemento sobre los últimos indicios de un momento. Oaxaca capital. 9 de diciembre de 1937. A mis manos han llegado unos papeles que, quizá, nadie debería conocer. Son cinco los involucrados. Gente de muy buena lista. Es momento de levantar el polvo, no de morderlo. Prepárate para una descarga de crítica, ironía y algo de sí mismo encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político. Donde más? En Política Clandestina. El bastión de los exiliados, los que, sin hacer reverencia, hacen la diferencia.
1: Buenas tardes a todo el público conocedor de los eh, programas radiofónicos de alta calidad que el día de hoy no nos están escuchando, por supuesto, porque hoy es martes de política clandestina siendo las 412 de la tarde. Lamentablemente esos 12 minutos se los debemos a las manifestaciones que hay alrededor de la ciudad de Oaxaca y porque un presidente municipal no recogió la basura, ¿no? No le enseñaron desde pequeño que debe de recoger la basura y ahora le valió. Y por eso la ciudad está hecha un caos. Pero no se preocupe si usted está en su auto, si usted está en su sala, si usted está en la cocina. Va a escuchar en los próximos minutos un análisis contundente, eh, bastante objetivo y poco acertado sobre algunos asuntos de la dinámica de la agenda pública de nuestro país y por qué no, internacional y el día de hoy es un día especial porque tenemos aquí en cabina a alguien eh, que ya ha repetido bastantes veces, creo que es la tercera vez no el señor Julio Santana
2: Muy buenas tardes Alex, buenas tardes a todas las personas que, que nos escuchan el día de hoy y que ojalá el día les haya sido eh, benévolo y no hayan tenido que, que, que lidiar con los con los bloqueos ni con la basura en su casa
1: Así es, y con la base creo, ya ya ni siquiera sé cuál es el mayor problema que podría tener hoy el ciudadano de Oaxaca de Juárez.
2: Soportar a Osvaldo García Jarquín otros tres meses.
1: Seguramente, seguramente, y, y de hecho ya, hasta, uh, bueno, estaríamos hablando ya dentro del eh, tema del de, de presidente municipal, pero ya se le voltearon todos, ¿no?, la ciudadanía, su mismo cabildo, todos, o sea, ya lo desconocen por completo.
2: Pues es que, ¿cómo podrías conocer a alguien que ni siquiera ves aquí, ¿no? Eh, claro. Se especulaba incluso que andaba en el extranjero hace unas semanas, que decían que andaba de, de, de fiesta, y que pues yo creo que esos tres años fueron de fiesta. Fíjate que tener el gobierno federal de tu lado, tener rendido al gobierno del Estado, a, a los poderes. Eh, fácticos morenistas tener el congreso morenista y en tres años no hacer una sola obra significativa o hacer algo significativo por la ciudad tenía todo, o sea la mesa servidita el, el arco sin portero venía corriendo a 50 kilómetros por hora con balón controlado mejor que Lionel Messi tiró y la voló o sea no hizo la... nada nada más que
3: eh
2: pues ganarse la antipatía de, de, de miles de personas.
1: ¿Y un premio? Un premio. Ah, no, tiene varios,
2: tiene varios,
1: Un premio como la mejor ciudad, ¿no?
2: Sí, que, más transparente.
1: Que, que además creo que termina siendo un tanto irrisorio cuando ves las manifestaciones que hay en, justamente en, en la ciudad del día de hoy. Pero bueno, no vamos a, a tocar ese tema porque hay otros dos bastante, bastante importantes. Pero si usted se quiere desahogar de la problemática que ha hay hoy en la ciudad de Oaxaca de Juárez, puede marcarnos al 951-511-1059, teléfono en cabina para que usted nos haga llegar lo que le quiera decir a Oswaldo García Jarquín, nuestro presidente municipal, que nosotros mismos, ¿qué te parece si nos hacen llegar su comentario y nosotros se lo tuiteamos? Porque Bien que sigue las redes sociales el, el señor presidente municipal, ¿no?
2: Oye, tanto le vale ya la situación que nunca me bloqueó de Twitter, eh. Sí. Yo esperaba un bloqueo bueno de Twitter, la verdad es que no, o sea, tan, tan, tan gruesa tiene la piel, tanta manteca se embarró, dijera mi mamá, que ya no le importa nada, o sea, es, es un cadáver político viviente, ¿no? Sin y duda. Me, me agrada, me agrada su disposición ante la vida, ¿no? Eso es... <risa>
1: la resiliencia,
2: no, eso no es resiliencia, eso ya es un grado zen del valemadrismo, fíjate que eh, hoy justo estaba viendo eh, de la primera eh, eh, paciente con una enfermedad no terminal en Colombia que fue eh, merecedora de la eutanasia, y la señora estaba feliz ya de irse, ¿no? o sea eh, el 10 de octubre se va a morir la señora, y la señora feliz de la vida, bailando bueno, no bailando porque tiene eh, esclerosis <risa> pero feliz la señora era era, era, era literal un, un cadáver eh, pues ya viviente la señora y así Osvaldo o sea Osvaldo está pasándose la bomba ¿no? en sus últimos meses que justo se comentaba por ahí que debería de haber ya una reforma para que eh, las autoridades que resultaran ganadoras no pasaran tanto tiempo esperando el cargo, ¿no? Si ya perdiste, ya acabó tu mandato, vámonos en las elecciones, vámonos, tres, cuatro meses después, a este cuate medio año, o sea, medio año después de que perdió las elecciones su partido, o bueno, las ganó, mejor dicho, tenemos que tenerlo otros seis meses ahí, ¿no, mijo? Ya, vámonos, cambio, el que sigue.
1: Sí, creo que, creo que sí este Además, eh, para este tipo de figuras que dejan mucho que desear de su administración, sí es importante un cambio inmediato. Pero le, le repito, puede usted hacer su, llegarnos sus comentarios al 951-511-1059. Y vamos a hablar primero de estos famosos Pandora Papers. Pandora ¿Qué? Papers.
2: Otro dice ay perdón, otro cancha, salió un gallo como a mí, no, otro te salía Panama
1: Papers Justamente primero pensé en Panama Papers y después reculé y dije Pandora Papers Pero esto es el Panama Papers con un montón de esteroides, ¿no? Así choncho, ¿no? choncho, así, de a ver quién va pasando y vamos a clavar una investigación en tu contra y vamos a ver dónde está tu dinero el que iba pasando lo agarraron para investigarlo ¿no?
2: no tanto así, solo al 1% de la población, creo que desde hace ya varios años sabemos que vivimos en una plutocracia donde unos cuantitos, un puñadito de personas gobiernan al 99% de la población y ese 1% eh, pues están podridísimos en dinero ¿no? entonces si los Panama Papers revelaron que te gusta el 10% de, de ese 1% pues este Pandora Papers pone tú que revela el otro 20% no de todas las eh, argucias, de todas las marrullerías de las cuales hacen uso las, eh, las clases dominantes, los verdaderos capitalistas no, para no pagar impuestos para que nadie sepa en dónde tienen su dinero cuánto tienen y justo creo que eh, este tipo de investigaciones son muy importantes para que sepamos ¿De qué lado más que la iguana y de qué cuero salen más correas?
1: Sí, es 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fueron los que realizaron esta investigación que data de cerca de 12 millones de documentos entre hojas de, de Excel, Excel, entre fotografías, entre video entre audios, entre un montón de cosas y donde se ven involucrados periódicos como El País, La Sexta The Washington Post, Le Monde The Guardian El Expresso, La Nación entre muchos otros alrededor del mundo.
2: Lord Molecula está ahí es un mm. muy conocido periodista
1: sin duda, pero creo que el hecho de que haya salido un allegado de esta cuarta transformación No le permitió por el tema de, de la imparcialidad de los hechos
2: No, de la parcialidad, digo yo, El EGA es abiertamente pro 4T, ¿no? el Sam Lover Y creo que justo, ¿no? Muy, los neochayoteros, los que hoy eh, gustan del chayote moreno eh, Pues están muy callados, ¿no? Muy callados
1: Julio y de Ibarra
2: mi, mi, mi tocayo mi tocayo que justo muchos estaban barajeando que supuestamente la salida de, del consejero jurídico de la presidencia fue debido a que ya se sabía que se iba a ventilar todo esto y el presidente le diciendo mijo
1: vas para afuera
2: vas para afuera y pero pero fíjate que por ejemplo este tipo de, de, de escándalos digo son 12 millones de documentos no la gente por lo general no va a leer más de tres cuartillas en internet pero este tipo de, 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 de escándalos no trascienden. No trascienden o sea, como, como trascendería este la, el, el supuesto romance entre Geraldine Ponce y el presidente Andrés Manuel claro, López Obrador, claro. ¿no?
1: O sea, periodísticamente sabes lo lo lo, lo grande que es sí. esta investigación, ¿no? Periodísticamente lo sabes Y a alguna persona que le guste El tema de la investigación Y le guste leer un poco más Pues obviamente le va a parecer una grandiosa Investigación, pero exactamente No termina trascendiendo A tal grado de que Los Panama Papers, hay personas Como el mismo Ricardo Salinas Pliego el que en la anterior Investigación choncha que surgió Pues... ¿Ahí salió?
2: Sí, ¿no? Y varios Y varios cercanos a la 4T salen y a nadie le indigna, ¿no? O sea, por ejemplo, a nadie le indignó que hicieran, por ejemplo, eh, diputada federal a Patricia Armendaris. Una señora que dijo que, que la base de la pirámide pues estaba muy mal y que se morían de COVID por no hablar y que su autoestima estaba muy fregada. Y es como de. O sea, ese 1% que nos trata como, como servidumbre, que nos trata como si fuéramos desechos, la hacen diputada federal por el partido que dice por el bien de México primero los pobres, el partido que se jacta de ser el más humanista, tiene a su lado a una persona como Ricardo, Salina, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que tiene eh, trabajando a, a sus empleados en condiciones totalmente infrahumanas, o sea, dices, oye, ¿Qué onda con este cuate? ¿Por qué lo, el presidente más humanista del, del, del país, el más honesto, tiene un cuate que esconde su dinero? Tiene un cuate que no le quiere pagar, tiene, tiene por ahí una deuda de 3.600 millones de pesos en impuestos, ¿no? Y dices, oye... Esto está raro, ¿no? Como que una cuarta transformación no no, no, no me cuadra con ese tipo de acciones.
1: Ahora, entonces, ¿por qué tenemos y, o, y, o por qué los medios de comunicación a nivel internacional todavía están...? Mmm, ta... Bueno, es que esto sucede en México, ¿no? La falta de mmm, apreciación al buen periodismo creo que sucede en México. Tal vez en muchas otras partes de, del mundo, pero... Uh, es mucho más fácil que en Estados Unidos que en Francia, en que en Reino Unido eh, valoren una investigación de este tamaño
2: claro, creo, creo que ahorita le interesa más a la gente saber si Lupillo Rivera se volvió a tatuar o no la cara de Belinda eh, es normal es normal y creo que justo en un país tan golpeado por la impunidad, en un país donde se han escondido grandes fortunas pues creo que ya no nos sorprende, ¿no? Digo, eh, está la, la unidad de inteligencia financiera diciendo que unos cuantos mexicanos tienen miles de millones de dólares en Andorra, escondidos. Y pues, más, digo, al menos a mí no me cae de raro que ahorita saquen esto y digan: oye, pues fíjate que los grandes millonarios, eh, desde servidores públicos hasta empresarios, pues tienen su lanita escondida, ¿no? porque no quieren pagar impuestos, que además eh, se calcula que el fisco mexicano deja de, perci de percibir cerca de 8 mil millones de dólares anuales por concepto de, de este tipo de evasión fiscal.
1: ¿Y, ¿Y cómo se daba esta evasión fiscal? Pues eh, existían eh, cuentas en paraísos fiscales, eh, también estas eh, cuentas en los límites, en donde tenían propiedades que, que ubicadas en cierto país, Gran, eh, Reino Unido por ejemplo pero todo el proceso tanto legal todo el proceso este todo el proceso de, de la propiedad se seguía en un paraíso fiscal en donde eh, justamente se pagaban van muy pocos impuestos o nulos de plano ¿no? así como otro montón de, de cosas empresas de papel ¿No? Y eso es lo que dentro de estos 12 millones de documentos que surgen es lo que se puede notar tanto en Europa como en Asia, Latinoamérica. O sea, termina habiendo, o sea, llegó al grado de que Luis Miguel y Alejandra Guzmán están embarrados dentro de estos, dentro de este... Shakira, este papá, sí, Shakira. claro. ¿Y cómo, cómo sucede? Que, que estas personalidades tanto del ámbito político como del espectáculo terminan haciendo lo que quieran en, el, en, el, en la cuestión fiscal ¿no? digo, hay uno que otro ¿no? hay uno que otro que sale este, casi ileso pero como bien dices se nos termina olvidando el hecho y pareciera que también a las autoridades Ahora esperemos que los perros de casa que tienen en Hacienda el Gobierno Federal porque para la mayoría de la ciudadanía han sido bastante estrictos, pues vayan detrás de estas personas, de estos personajes, de estas personalidades que ya se descubrió que tienen por ahí cosas turbias, ¿no?
2: Pues fíjate que es bien interesante cómo es que eh, periodistas que no tienen la nómina que tiene la unidad de inteligencia financiera, que no tienen la experiencia que tiene Santiago Nieto, puedan hacer este tipo de descubrimientos. ¿No es bastante interesante? Por no decir raro y sospechoso. ¿No es bastante raro y sospechoso que de repente, cuando eh, el, la ingobernabilidad empieza a asomarse, cuando las masacres en el país empiezan a ser cada ocho días, cuando al presidente le gritan. En público, de repente es como de... ¡Oh! Inés Gómez Mont compró la casa de Cher, ¿no? Es como de... Ah, a ver, espera, ¿qué? ¿No? Inés Gómez Mont tenía una sudadera de 250 mil pesos. ¿Qué? Es como de... Oye... Pues como que tienes investigaciones claves para momentos álgidos, ¿no? O sea, y, y, y así va a seguir siendo, ¿eh? Así va a seguir siendo cada vez que el presidente tenga un, un traspié de repente es como oye este Santiago hácame eh, un un folder por favor bueno, cualquier investigación que tenga porque hay cientos de investigaciones porque sabemos que este país ha sido saqueado y eso nadie lo pone en duda nadie lo pone en duda pero la justicia es selectiva es de repente como eh, los científicos ahora son corruptos. Vamos a meterlos al tambo. <risa> al Moloya de Juárez. <risa> donde, donde hay peligrosos secuestradores, asesinos y demás. Entonces, de repente es como de, a ver, a ver, a ver, qué qué, qué? un no show, ¿no? A ver, La Rosa de Guadalupe 4T presenta este Gloria Trevi, ¿no? O sea, claro. ya ya es a niveles irrisorios este asunto, ¿no? Y saben perfectamente quién desvía, cuánto desvía, a través de qué mecanismos pero pues la verdad es que es política ficción, dijera el expresidente Salinas de Gortari.
1: Claro, y, y que también eh, el presidente no ha hecho mucho alarde de esta situación dentro de sus mañaneras, creo que le ha dedicado más minutos a Ricardo Anaya que a estas investigaciones que parecían eran mucho más importantes dentro de la agenda pública pero para la agenda política tal vez del presidente le parezca más importante hablar de los cuatro videos de Ricardo Anaya
2: fíjate que el presidente ya siendo presidente pues no es lo mismo que ser opositor si él fuera opositor uh, se habría dado un festín señalando y diciendo, Ean, estos son los de la mafia, los que esconden el dinero, los que no quieren pagar impuestos como, oye, mi hermano pues muchos de ellos son tus compas no que por ahí anda este la, la no la no esposa y la no concubina también de, de Manuel Barlet oye, esta, o, es para sentirnos orgullosos es para sentirnos ¿Estás orgullosos estar dentro
1: de la selección de los más corruptos
2: esta, eh, oigan este, está está el secretario de salud del estado de Oaxaca Juan Carlos este, Heinez, ¿no? no, es Márquez Heine está dentro de este, de este listado ¿ah sí? nuestro secretario de salud, un aplauso para él, no, no sabía eso, fíjate sí, 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 tiene ahí unos asuntos, creo que en Delaware, una, una empresita en Estados Unidos, pero ahí está el nombre de Juan Carlos Márquez Heine Heine, Heinsen, no, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero sí nuestro secretario de salud está en esa lista de los Pandora Papers.
1: No lo sabía y justamente... un
2: Datazo es perturbador.
1: Sí, y es bastante interesante. Yo estaba buscando justo el día de ayer este, si algún oaxaqueño estaba dentro de los Pandora Papers. Uno pues
2: o sea, más seguro que Sergio Castro.
1: O sea, hay un montón, ¿no? Hay un montón de, de, dentro del listado de nombres pero este, realmente no me imaginaba que el secretario de Salud, bueno, ni siquiera lo encontré, y justamente para ponerlo a usted en, en contexto, en el escenario internacional destacan nombres como los, de, eh, los del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que resultó, que ocultó acciones de una empresa minera, o el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominic strauss kahn que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. Nosotros lo estamos aterrizando en el, en el territorio mexicano, pero, así como en el territorio mexicano, el mismo Tony Blair este, está y su esposa, que compraron un castillo con un cine, el cual presuntamente no fue... este eh, lo compraron en un paraíso fiscal, en estos offshore que te decía que eran justamente con, eh, la compra de propiedades en un paraíso fiscal para evitar impuestos y el, la propiedad se encuentra dentro de, del territorio en donde habitan, ¿no? Entonces, este, es interesante que… sería interesante comparar cuáles van a ser las repercusiones, por ejemplo, del otro lado del planeta para este tipo de personajes que están en el estado llámese Tony Blair o cualquier otro y cuáles van a ser las repercusiones en nuestro país
2: digo, tenemos a un cuate que se llama Emilio Lozoya que aceptó recibir sobornos y digo, tú lo ves en la cárcel, yo no claro ¿No? y es un cuate declarado culpable ¿no? que, que él mismo dijo, sí, yo recibí lana yo, yo soy un corruptazo y está libre ¿no? entonces dices, bueno la, la Fiscalía General de la República se ha aburrido de solicitar que a los eh, científicos justo los metan al tabón porque no oye, se, se robaron la lana pues están afuera ¿no? ¿A, a Naya ¿cuánto tiempo se le ha señalado? pues está afuera y creo que hay casos casi criminales ¿no? digo, ahí está el, el senador de, de Morena Guadiana que también está en los Panamá, lo, perdón, en los Pandora Papers y que desde hace digo, años se sabe que es un ñerazo ¿no? del carbón y lo ponen a presidir la Comisión de Energía en el Senado. Y digo, oye, oh, hermano, no, por ahí no va.
1: El mismo ahí". Larrea.
2: Germán Larrea de Grupo México.
1: Segundo hombre más rico en nuestro país.
2: Así es, ¿no? Y que también es cercano al presidente, por más que digan que no. Te dices, oye, es que insisto, o sea. Tienes un cuate, un diputado de Morena que, 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 que chocó contra un taxi y mató una persona. Digo, aquí en Oaxaca tienes una diputada local que borracha chocó contra un carro y mató dos personas y nada más se va a disculpar. Entonces, creo que justo la, esto sirve para que la ciudadanía, quien quiera, no quien quiera, esté consciente del mundo en el que vive. Nada más. No hay una repercusión más allá. ¿Por qué? Porque señora, 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 señor, si usted cree que su vecino que tiene dos carros y una, eh, plant, una, una casa de dos plantas es millonario, no tiene idea de lo que es ser millonario de verdad, lo, ya son la, la, sub, las megafortunas, ya son a niveles así irrisorios, ¿no? tienes un Jeff Bezos que gana 13, 13 mil millones de dólares en un día, o sea, ya, ya a esos niveles ya no sabes ni dónde esconder el dinero, ni cómo esconderlo entonces justo recurren a este tipo de mecanismos, porque además tienen un buen o sea, tienen un buen que podría darles para vivir 100 generaciones, pero no quieren más ¿por qué? porque estás en un ajedrez político estás en un campo en un tablero, donde si justo ...tú acumulas 13 mil millones en un día... ...pues a lo mejor el de al lado va a acumular... ...15 mil millones... ...y ese cuate va a tener la mano para decidir... ...cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas... ...a qué presidente quitas, a qué presidente pones... ...no... ...y es un juego de poder... ...y el poder nunca es suficiente... ...al igual que la Katsu en una... Eh, ...rebanada de, 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 de pizza...
1: ...sin duda... ...y ahora... ...es necesario aclarar que toda esta información... Eh, sacada el, de la investigación de estos medios de comunicación a nivel internacional, mmm, termina siendo presuntos fraudes, presuntas evasiones fiscales, eh, porque eh, si bien es cierto que conceptos como el offshore que le comentaba, no son eh, como tal ilegales, ilícitos, sí... Si tienden a hacerlo, o sea, es la primera pista como para encontrar evasión fiscal, pero tendría que cada uno de los países generar una investigación mucho más profunda para ver si esos eh, movimientos un tanto um, un tanto ocultos, un tanto extraños eh, llegan a ser evasiones fiscales ya eh, como, como un hecho ¿no? pero bueno Vamos a escuchar la siguiente canción eh, que preparamos justamente para todos aquellos que están en este listado de los Pandora Papers Mentiras de los Amigos Invisibles Y yo creo que cada uno de ellos dirá, esas son puras mentiras, yo no estaba ahí ¿No?
2: Vamos y regresamos Vamos
1: a escuchar a los Amigos Invisibles, estamos en Política Clandestina, regresamos en un momento
3: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar. Con... Ahora estaba más que dormido. No sé qué me hablas, yo no sé qué pasa. Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa. Leyéndome unos libros para poder comprender cómo debo tratarte y entenderte, mujer. Esas son puras mentiras.
1: política clandestina por el 91.5 FM aquí estábamos en una conversación de los ricos de este país y...
2: del juego del calamar para eh, estar en el onda juego, con la chaviza
1: el, el juego del calamar, ¿ya viste el juego
2: del calamar? vi un resumen de 10 minutos no estaba dispuesto, pero <risa> después ya vi los capítulos bien, porque dije no me van a hacer spoilers a mí nadie me hace spoiler entonces ah, me vi el resumen y después vi los ¿dónde, capítulos
1: ¿cómo se lleva la, la, el canal en donde lo ves? ¿te la resumo? hoy, entre los resumos
2: y no vas no, este, eso lo vi en Facebook Facebook cada vez crece más como una plataforma para ver videos, eh,
1: Sí, con, con esta nueva actualización bueno, ya no tan nueva eh, sí. de Watch, Ajá. Facebook Watch creo que ya generar como apartados, segmentos en donde, a ver, aquí van los puros videos aquí van los posts, aquí van, ¿no? Ayuda. Entonces, sí, 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 ah, sí.
2: Hasta, hasta que se cae
1: <risa> hasta que se cae Whatsapp, este... Hasta que se cae Mark Zuckerberg y entonces sí tienes que pues, entrar a, a este... Justamente me mandaron un mensaje de texto. Justamente. Yo no... O sea, ni siquiera abro los mensajes de texto y cuando se recuperó Este WhatsApp me manda un mensaje. De hecho, Bárbara Olaya me dice, oye, te mandé un mensaje de texto. Es tu culpa. Es tu culpa porque nunca voy a leer mensaje de texto que me mandes.
2: Básicamente, nadie ya lee los SMS. Es, es bien inútil, por ejemplo, cuando te ofrecen planes de... De internet, mensajes ilimitados, es como, vato, si me estás ofreciendo internet, obvio que no voy a mandar mensajes. O cuando te obligan a contratar teléfono de casa para poderte dar el internet, sí. es como no vato.
1: No lo quiero, sí, yo tengo teléfono de casa y ni siquiera lo ocupo.
2: Yo no, yo, yo durante meses estuve y jamás lo conecté. Ah, no, sí lo conecté y nada más me hablaban para encuestas telefónicas de ciertos <risa> candidatos.
1: Oye, pero lo que todos tenemos en casa, seguramente es energía eléctrica. O oh, COVID. O oh, oh, bueno, ya ha disminuido, pero en algún momento conocemos a alguien que ha tenido. Pero la reforma energética, primero de octubre del 2021 va a pasar a la historia como, ya la historia lo dirá, vaya la redundancia, como el peor día para la energía eléctrica en nuestro país, pues, o el mejor día para la energía eléctrica en nuestro país.
2: Dependiendo a quién le preguntes.
1: Dependiendo, a, a Tolini seguramente va a ser este el mejor día, ¿no?
2: Eh, el mejor día de la, de la historia de la vida de Tolini es cuando el presidente se tomó una foto con él. Y le acarició su cabecita y le dijo, oh, buen chico.
1: Pero, oye, ¿qué sucede con la reforma energética que el presidente propuso? Y que está a punto de llegar este al Congreso para ser aprobada, aunque hay algunos impedimentos como el hecho de 57 votos que le hacen falta a Morena para poder llegar a ser aprobada esa iniciativa y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, a partir de esta iniciativa pues desmontará por completo la reforma energética, aquella reforma energética del 2013 que seguramente se ha de acordar el queridísimo Ricardo Onayo, porque lo están culpando de eso este que se aprobó en el 2013 y que abrió la oportunidad para que empresas eh, privadas pudieran invertir en el sector energético ahora el presidente dice a ver, no, 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 no vamos a hacer CFE algo así como una, endu, una empresa paraestatal sin llamarle paraestatal y todavía no muy claro de lo que va a ser una quimera ahí bastante extraña y haremos que la eh, pues la preponderancia corga eh, esté a cargo de la comisión federal de electricidad ¿no qué te parece eso
2: pues mira cualquiera que haya vendido dulces alguna vez fuera de su casa haya puesto una mesita o se haya llevado la mochila llena de dulces y vendido en el salón de contrabando sabe que cualquier empresa que no da ganancias no es empresa y se cierra y vámonos a la goma porque vivimos en un sistema capitalista donde si no generas eh, ganancias no generas un plusvalor, vámonos, no sirve la 4T y el estatismo postula totalmente lo contrario que dicen podemos trabajar con pérdidas Pemex, una empresa que ha perdido una cantidad impresionante de dinero CFE lo mismo eh, lo, lo que quieren es hacer una empresa productiva del estado que no produce ¿no? quieren hacerla más fuerte es una total tontería porque estaba leyendo por ahí los costos del kilowatt que, que, que le cuestan al sector privado lo que le cuesta a CFE y a CFE le costaba 1400 pesos mientras que en el sector privado les costaba 700 pesos, la mitad ¿No? ¿Por qué? Porque las plantas de, 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 de energía eléctrica de la CFE pues tienen 40 años. Las plantas de la iniciativa privada tienen 10 años. Entonces, modernizar CFE, volverla a una empresa de clase mundial como tanto dice su eslogan, es, es complicadísimo. Porque tienes sindicatos, porque tienes corrupción, porque tienes, ¿No? El capitalismo podrá ser devorador y depredador y lo que tú quieras, pero a la hora de satisfacer necesidades es el sistema por excelencia ¿no? entonces valdría la pena replantear qué es lo que está queriendo hacer el presidente no quiere una, una empresa estatal en un sistema capitalista y eso digo desde los 70 sabemos que no funciona y menos en un país altamente corrompido como México quitarle a los privados la opción de competir es una estupidez de proporciones bíblicas
1: Sí, y, y terminaría. Bueno, eh, tendríamos que ver cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron a partir de la reforma energética del 2013, ¿no?
2: Y ya empezaron. Esa, a ver si me esa a
1: reforma energética del 2013, tendríamos que ver cuáles han sido los resultados a la fecha. Y si el compromiso que en su momento el el expresidente Enrique Peña Nieto planteó de bajar la energía eléctrica a un costo accesible para el promedio del mexicano mexicana Este funcionaría de alguna manera para decir, como argumento para decir, oiga señor presidente, lo que usted está haciendo está mal en la teoría de las finanzas tenemos una llamada en este momento y bueno, dígame,
2: okay, okay. Eh, mientras mi compañero está en llamada, <ríe> ya lo están regañando porque cómo nos atrevemos a cuestionar una reforma eléctrica, porque además es una reforma eléctrica, recordemos que la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto y recordemos que los disturbios de aquel 2013 si no me equivoco, fueron precisamente por la liberación de los precios de la gasolina, entonces no es una reforma energética como tal, es una reforma eléctrica. ¿Qué propone el presidente dentro de todo esto? Que eh, la CFE dé el servicio en un 56%. Que ¿ok? los privados tengan menos injerencia y que la CFE se encargue de producir la mayor cantidad de electricidad en el país. También propone que minerales estratégicos o, o sí, minerales eh, como el litio sean propiedad del Estado. No, como en el caso del petróleo se acordarán que nosotros éramos los claro dueños que sí, caballero, ¿cuál es su y podíamos Nada más para... explotar el petróleo ahora Adrián, el litio ahora el litio será propiedad de la nación y nadie podrá meter sus sucias manos capitalistas en la explotación del litio algo que puede ser contraproducente porque como okay. sabemos eh, en este caso la CFE o Pemex o cualquier otra pseudoempresa productiva del estado pues ha demostrado que pues nada más no opera bien nada más no son productivas, nada más no dejan ganancia entonces es un arma de doble filo eh, que no se confunda que el, el, el pensar que es una eh, actitud entreguista el decir que la iniciativa privada eh, entre en la explotación del litio del petróleo y demás no. lo que se debe buscar y lo que los analistas y los expertos dicen es órale que tanto el Estado como la iniciativa privada trabajen de la mano ni uno ni otro se quede en su totalidad con un recurso tan valioso como en este caso es el litio eh, la, la, la reforma eléctrica que propone el presidente también le da el traste a las energías eh, le agradezco limpias.
1: su comentario y ahorita vamos a hacer este eh, platicar lo que usted nos mencionaba en esta llamada
2: ya está por acá el buen Alexander, este ya tiene por ahí el sentir de alguien.
0: De, de, hecho,
1: de hecho, el invitado justamente estaba dando la opinión, apenas estaba dando el contexto... ...y la pregunta que estaba lanzando justamente cuando marcó es... ...¿tendríamos que ver cuáles son los beneficios que a partir de la reforma energética del 2013... Pues existieron con, con todo esto, aparte de la corrupción de la corrupción que, que ya sabemos que, que se abrió con, con la reforma Pero, energética, tendríamos que ver cuáles han sido los beneficios ese era el comentario justo dentro de la llamada
2: y ya ya me están regañando al güero de la corrupción, que esto, que lo otro sin duda, digo, si nos ponemos a hablar de corrupción, valdría la pena ver a quién le queremos entregar a la CFE ¿no? que en este caso es a Manuel Barlett, un cuate que ha sido señalado de mil y un cosas de la cantidad impresionante de casas que tiene y que ahorita que hablábamos del Pandora Papers pues su esposa o su no esposa y su no concubina también salen barrada en esta en este listado de personas que esconden dinero eh, ¿por, qué? ¿Por, ¿por qué esta reforma eléctrica? Pues porque el presidente necesita más dinero. Es la, la CFE ha dejado de producir energía eléctrica y esta ha, ha pasado a manos de privados. Y el presidente dice: Ey, claro, ese dinerito. Le
1: agradezco, señor Adrián, hasta luego.
2: Ese dinerito lo quiero en mis bolsillos.
1: Señor Julius Santana, este recibí la llamada de eh, el señor eh, Adrián. Justamente nos hablaba que quiero poner en contexto porque primero se dio la noticia de la reforma que el presidente eh, eh, presentó el primero de octubre y que está eh, todavía en el proceso de aprobación por parte del congreso ¿no? eh, tú mencionabas porque esa es tu opinión y sin duda es 100% válida el hecho de que pues, para ti representaba un total el retroceso por toda la, eh, toda la pirámide de corrupción que hay en nuestro país, no toda eh, la estirpe, no nada más de, de, del gobierno, sino a diferentes escalas de la corrupción que hay en nuestro país que es algo que no podríamos taparnos los oídos y los ojos para decir no existe corrupción en el país y la reforma energética al darle ese 54% de participación a la Comisión Federal de Electricidad en el tema de la energía eléctrica, pues podría fácilmente, como lo ha existido por ejemplo en Pemex, eh, haber todo un eh, toda una cadena de corrupción, porque Pemex es el ejemplo perfecto de lo que si bien es cierto CFE todavía no se convierte en una paraestatal y, y no está teóricamente diseñado para que así sea pero pareciera en términos reales algo parecido a lo de Pemex, este pues resultaría algo que conoceríamos ya ...por demás con el tema de petróleos mexicanos, ¿no? Lo que decía el señor Adrián es que deberíamos de informarnos más sobre el tema... ...porque lo que él conoce es que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...termina siendo bastante positiva porque los únicos beneficiados... ...por esta reforma del 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto... ...terminan siendo las empresas privadas no el ciudadano de a pie, no el ciudadano mexicano promedio y eso pues termina también eh, siendo un, una iniciativa loable para el señor Adrián del presidente Andrés Manuel López Obrador él mencionaba el ejemplo de Alemania me parece discúlpeme si me equivoco señor Adrián pero él mencionaba el ejemplo de un país europeo que creo que es Alemania en donde había fracasado algo similar a lo de la reforma del 2013, ¿no? en donde se le da una participación mayoritaria al sector privado. Sin embargo, estoy de acuerdo eh, en parte con el, con lo que menciona el señor Adrián, en donde pues las empresas privadas, creo, yo desde mi perspectiva, tampoco han demostrado ser tan eficientes, ¿no? en el tema uh, del sector uh, de la energía eléctrica y por otro lado también la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, corre el riesgo de lo que decías de por toda esta cultura de la corrupción en nuestro país de podrirse y de terminar siendo una empresa este del Estado fallida al igual que Pemex Señor eh, Julio Santana, ¿qué opina al respecto?
2: Pues hay que hablar sin filias ni fobias, ¿no? Por ejemplo, el, el, la explotación de litio, ¿no? Que va de la mano con esta cuestión eléctrica. Porque recordemos, y como lo dije, no es una reforma energética, porque si fuera una reforma energética estatista completamente, volveríamos a poner los precios de la gasolina y así por fin el presidente podría cumplir su promesa de campaña de que el litro de gasolina costara 10 pesos, pero el presidente es inteligente, por no decir mañoso, cosas que sabe que no puede cumplir, dice, ah, así hay que mantenerlo, así hay que dejarlo no la liberalización de los precios de la gasolina la liberación, pero no liberalización la liberación de los precios de la gasolina ¿no? que es, forma parte de una de, la, de las decisiones del, del presidente Enrique Peña Nieto porque sabía que no podías mantener los precios por decreto, ahora ...con estas iniciativas del presidente... De, ...de repente decir... ...ah, el gas no baja... ...pues yo voy a poner el precio del gas... ...a 400 pesos... ...no, oye, pero pues no es... ...económicamente redituable... ...ya se vio con el gas bienestar... ...que incluso los trabajadores salieron a protestar... ...porque pues no les podían pagar, ¿por qué? Porque el Estado no está diseñado para crear empresas... ...para eso es la iniciativa privada... ...pero también entiendo que no puedes... ...dejarle el control absoluto... ...a las empresas privadas, porque... El, el, el capitalismo salvaje y depredador también está diseñado para crear monopolios y para que las mismas empresas, empresas perdón, se junten se alíen, se coordinen y monten eh, y fijen los precios a su conveniencia ¿no? entonces, ¿ah, ¿debe de haber una regulación? sí, debe de haber una regulación que el presidente quiere eliminar y decir, pues como ni siquiera va a haber competencia pues la CFE va a poner el precio de la luz cuando quiera, como quiera, donde quiera vámonos
1: por eso mencionaba que la historia al final le dará la razón, ya sea a la oposición, a cada uno de los elementos de la oposición, y también le dará la razón en dado caso de que sea fructífera esta eh, reforma a la energía eléctrica, porque bien bien lo dices, no es una reforma a la eh, energética como tal, ¿no? porque eso sí sucedió en el 2013, pero si sí es una reforma a la energía eléctrica la, eh, en particular. Ahora, no hay que olvidar que esta uh, iniciativa de ley propone cancelar contratos, eliminar a los, regula a los reguladores, garantizar preponderancia al mercado eléctrico a la empresa pública, que en este caso es FE y darle al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio. ¿Con qué infraestructura? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y segundo, ¿quién va a pagar? todas las eh, demandas que van a surgir en contra de los acuerdos y los tratos que ya se hicieron con la iniciativa privada porque lamentablemente se tienen acuerdos, ¿no? O sea, po podrás decir lo que quieras y podrás pensar que la iniciativa es, es positiva, pero se van a tener que ajustar y te tienen que pagar si necesariamente es así, ¿no? voy a tener que interrumpir porque ya nos tenemos que ir, discúlpame, ya sé que, te, que faltan minutos a este programa, pero nos tenemos que ir porque se acabó política clandestina, lamentablemente. Saludos, señor Adrián. Un saludo y un abrazo al señor Adrián, que nos escuchó, eh, muy, muy educado, muy amable, el señor Adrián, que presentó su, su opinión acerca del tema, tan respetable como la del señor Julio Santana, este... Y pues nos vemos en la siguiente, gracias Julio
2: Gracias a ti Alex, síganme en redes sociales Arroba Julio Políticas, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
1: Síganlo porque el señor es bastante interesante el contenido que sube ¡Bue! De repente sube este eh, cuando se está bañando Esas cosas no son tan interesantes Pero lo demás, eh, el tema político sin duda Saludos se despide Alex Hernández, nos vemos en el próximo programa de Política Clandestina. Bye.
0: No te olvides, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM, Radio Universidad de Oaxaca. La guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver. La guarida de Política Clandestina.